0: Velkommen til Udråb, som i dag skal handle om metaverset. Og ja, tænker du så, hvad i al verden er det? Metaverset det er typisk beskrevet som værende det næste stadie af internettet. I stedet for at man ligesom sidder og søger rundt på internettet bag sin computer, så kan man i den her form for afløser til internettet, øh, altså metaverset, gå ind på internettet og opholde sig, arbejde og være sammen med sine venner. Og ja, umiddelbart, der lyder det jo nok måske noget, som kunne være taget ud af en sci-fi-film. Og hvis du stadigvæk synes, det lyder sådan en lille smule uforståeligt, så frygt dig. For min gæst i dag vil forhåbentlig forklare det meget bedre end mig. Mit navn, det er Mathias på Poulsen. Du lytter som sagt til udråb, og jeg vil rigtig gerne blive velkommen til dig, Sofie Vildved. Velkommen til. Og der er simpelthen ikke lyd på dig. Det skal vi selvfølgelig lige have fikset en gang. Øh, prøv lige at sige... Øh Velkommen. Ja, så prøv lige igen. <laughs> Sofie, hedder. velkommen Hej. til dig. Yes. Tak skal du have. Der er lyd på dig. Godt. Sofie, du er fremtidsforsker for Instituttet for Fremtidsforskning, og lige inden vi dykker ned i metaverset, så har jeg bare lige lyst til at spørge dig, hvordan forsker man i fremtiden?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi det, der er med fremtiden, det er, at vi ved jo netop ikke, hvad der kommer til at ske. Vi har en masse data fra fortiden, øhm, som vi naturligvis også bruger, når vi analyserer os frem til, nogle af de retninger og nogle af de scenarier, vi kan kan forvente, kommer til at ske. Så man kan sige, at det vigtigste og den mest fornemmeste rolle, jeg har som fremtidsforsker, det er at stille spørgsmål til, hvor er det egentlig, vi er på vej henad, og netop se på de her forskellige mulige scenarier, og se på, hvilke nogle mønstre, som vi ser ud fra det, der sker. Jeg ved, vi også kommer til at tale rigtig meget sci-fi i dag, og en meget kendt sci-fi-forfatter, der hedder William Gibson, han har sagt, at the future is already here, it's, not, it's just not evenly distributed. Altså fremtiden er her allerede, den er bare ikke lige fordelt. Og det er jo også noget af det, vi arbejder med, at se de her tegn på, hvor vi bevæger os af og hvad vi så kan forvente om det i fremtiden. Så på en eller anden måde er det meget eksplorativt, men samtidig meget struktureret i en masse forskellige metoder, som vores 50 år gamle institut har arbejdet med i lang tid. Vi er faktisk et af verdens ældste fremtidsinstitutter.
0: Og så vi, vi har styr på fremtiden i Danmark?
1: Well, ja, vi er i hvert fald nogle af dem, der har rigtig godt styr på det, og rigtig mange internationale virksomheder også. Kan,
0: os. Altså, kan, kan alle i princippet kalde sig fremtidsforskere? Altså, ja, hvis det er man, ikke en beskyttet til, nej, ligesom
1: mange andre ting. Eller ligesom, ligesom mange andre
0: ting. Og ja, det skal jo handle om, om metaverset i dag. Altså, hvor længe har du beskæftiget dig med, med det her, jeg kalder det et koncept, det ved jeg omhovedet ikke er rigtigt at sige, øh, om, altså metaverset. Det
1: er jo en form for i hvert fald etatelsættelse af noget, som... Og hvis jeg sådan skal vende tilbage til, hvor jeg kommer fra, øh, rent fagligt også. Jeg er uddannet medievidenskab, og jeg fandt lige i, på, et, på et lager, hvor jeg havde en masse gamle ting gemt, øh, en rapport, jeg skrev, som Superflex, hvis nogen af jer kender det, som er en kunstnergruppe, har lavet omkring Superchannel, som var sådan et koncept, de lavede i 2001. Så for at gøre en, en lang historie kort, og nu har vi heldigvis en hel time, så jeg tænker, det er okay. <laughs> øh, der skrev jeg om den virtuelle offentlighed. Og hvad det kommer til at betyde. Fordi den her super channel, det var, en, det var faktisk et ret fedt koncept, de havde lavet, og nu skal vi tænke, det er jo 20 år siden. Der havde de taget en ghetto i England, fyldt med gamle mennesker, og så havde de simpelthen lavet en radiostation, som de selv kunne lave. Så de kunne ligesom få lov til at, 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 at være, hvad kan man sige, altså at producere, ligesom vi ser i den her creator economy, som er kommet nu, at de fik lov til at lave deres egne programmer. Hvad betyder det i måden at kommunikere på, at de så gjorde det, så at sige, virtuelt? Og det er jo det, vi stadigvæk ser. Så, når du spørger om konceptet, metaverset, hvornår jeg begyndte at beskæftige mig med det, så kan man sige, at tanken om virtuelle virkeligheder kommer langt tilbage. Men metaverset som, som hvad kan man sige, begreb, at det kaldes metaverset, det tror jeg først, jeg blev opmærksom på for et par år siden. Og jeg vidste først, at det blev noget, som fik så stor betydning, som det jo har nu, øh, dengang Max Zuckerberg han sagde, så nu er det her. Jeg skrev faktisk allerede om det i april. Hvis der er nogen, der er interesseret i at læse mere, så kan de gå ind på K-forum og læse, synes jeg selv, en ganske fin redegørelse.
0: Og der var en opfordring derfra. Og nu nævner du selv lige Mark Zuckerberg, så lad os lige måske starte med ham, fordi han bruger jo det her meta- metavers begreb, fordi Facebook, de kom forleden ud med en nyhed om, at de har indgået samarbejde med Ray-Ban. De vil lave nogle optiske briller, som man i teorien ikke længere er afhængig af sin telefon, fordi man kan altså, tilgå internettet omgående igennem de her briller. Altså man kan tage opkald. Man kan sikkert være på Facebook, går ud fra. Man skal være på Facebook. Man skal være på Facebook, <laughs> øhm, nok også meget vigtigt at tilføje. Øhm, og, så kan, og så det, 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 det specielle med dem her er også, øhm, og det er også en snak, vi nok kommer ind i senere, når vi taler om augmented reality, at du kan ligesom tilføje ting i dit eget synsfelt i de her øh, briller. Ikke lige de her briller. Ikke, ikke lige de her briller, Nej. men... men, men, men øhm, generationerne efter er meningen, at man skal kunne det 100%. med brillerne. Ikke? Yep. Øhm, og så var det netop, som du selv siger, at Max Zuckerberg var ude at sige, at man om en årrække ikke skulle se Facebook som værende en social medieplatform, men en metavers platform. Øhm, og nu, jeg tror ikke, altså, vi bliver simpelthen lige nødt til at, vi bliver simpelthen nødt til at definere, definere det øh, øh, nu her, Sofie. Fordi allerførst så, så skal vi lige have dit udråb. Øhm, fordi da vi snakkede sammen i går, der sådan talte vi ligesom frem til, hvor, hvor er det ligesom, at det, det er vigtige ved det her metavers. Og det, jeg har noteret mig, det er, at du mener, det er nødvendigt, at vi tager metaverset seriøst. Ja. Ja. Hvorfor skal vi tage det seriøst?
1: Vi skal tage det seriøst, fordi, og jeg synes ikke, at vi skal tage begrebet metaverset, altså om det kommer til at hedde metavers eller ej, og om det kommer til at se ud, som Mark Zuckerberg han forestiller sig eller ej, så er det her metaverset og den her bes- snak om, sammensmeltningen af vores fysiske og virtuelle verden. Fordi det, der reelt sker, og det, som du også øh, nævnte i introduktionen, det er jo, at vi, har, vi er ved at gå fra det her mobile internet til at komme hen til en nyt, mere tredimensionel måde at være til stede online. Så det her med, at vores fysiske tilstedeværelse og vores virtuelle øh, tilstedeværelse i højere og højere grad smelter sammen, øh, så er det ikke kun af spil, som netop Fortnite eller Roblox eller, øh, hvad hedder det... Second Life, var det ikke det, der hedder? Yes. <laughs> det er helt tilbage. Eller alle de andre måder, hvor vi øh, har været inde og interagere med en form for virtuel figur. Eller ligesom tilbage i tv, hvor man havde skærmtrollen Hugo. Altså you name it. Der er jo mange øh, måder, man kan sige, at der, at der er masser af forskellige niveauer af det her. Men det, der er i gang med at ske, og som er i høj grad blevet accelereret af coronakrisen og vores distancering, vores sociale distancering, hvor vi har fundet nye måder at interagere sammen, det er, at det her, det bare eksploderede. Og der bliver investeret massive mængder penge øh, ude hos de store tech-giganter. Fortnite, altså hvad hedder det? Epic Games, som der laver Fortnite, de har lige lagt 100 milliarder, eller fået en 100 milliarder investering, øh, dollars, that is, øh, i, øh, i at bygge metaverset. Hvor Sony jo et spændende nok også har lagt 200 millioner af dem. Uh, Lego laver metaverset, Facebook vil lave metaverset, Microsoft vil lave metaverset. Det er alle de store spillere, der er ude og snakke og i tale det her metavers. Okay, Derfor jeg, oh, ja.
0: du, der, tag lige den sidste point, yes. og så,
1: Derfor er det vigtigt at, ja, yeah. øhm, at forstå, hvad det egentlig er. Og det er nemlig det, der er med det her. Det er det er jo ikke kun alle de her mixed reality
0: ting, det handler om. Der bliver sagt jo altså frygtelig mange ord, Sofie, og det er okay. var, jo var meget godt lige med, med altså at ja, vi skal tage seriøst, fordi det, som jeg hørte dig sige, det er, at der bliver lagt enormt mange penge i at udvikle det her. Øhm, og du nævnte selv, der var altså, den her fra at gå fra... 2D til en eller anden 3D-verden. Det kan blive sådan en lille smule ukonkret, og sådan måske en lille smule abstrakt. Så sådan helt simpelt altså spørgsmål. Altså, hvad, hvad er metaverset? Altså, hvad er metaverset?
1: Yes. Og det er der så ikke nogen, der ved. Men der er rigtig mange, der har øh, nogle gode idéer til, hvad det er. Så øh, hvis du fx tager et eksempel som Augmented Reality, AR, som jo er en... Hvis du tager VR, hvis vi starter med det, fordi de kender de fleste Oculus eller andre mm. måder, hvor man tager en brille på og bevæger sig ind i en verden, hvor man mere er til stede. Mark Zuckerberg, han kalder det for, og det synes jeg faktisk er et ret godt begreb, af sense of presence. Man har en mere intimitet, en større nærhed, øh, når man træder ind i de her immersive media, kaldes det også. Øh, eller mixed reality, der er netop der er rigtig mange termer, øhm, som der bliver brugt til det her. Så sådan
0: en VR-verden, hvor jeg tager nogle briller på, yes. og så er jeg inde i en fuldstændig digital verden, og når jeg drejer hovedet til, til venstre, så er der nogle ting, der er herover i den her digitale verden, og når jeg drejer det herover, så, så er der noget andet, at man ligesom øh, ens, ens øh, synsfelt, man er transporteret ind i en digital Lænlig. verden. Og
1: det kan man sige, det er en eller anden, det er en form for step et, for det er egentlig sådan som ideen er med det her metaverse, det er jo, for det reelt skal sammensmelte, og det ikke kun er en virtuel verden, man træder ind i, fordi det er ikke, metaverset er ikke en virtuel verden. Det er en form for konvergeret verden, kan man sige. Så hvis vi så går næste skridt hen, det er så alle til. altså det her, hvor du har en lille brille på, øh, HoloLens er en af dem, som Microsoft blandt andet har lavet, øh, hvor at man har vores virkelighed, eller Pokémon Go er vel også et meget godt bud jo, hvor man har det bortset fra det på telefonen, og i højere grad vil det komme tættere på os, Lidt ligesom den der brille, som jeg ikke ved, om vi skal komme mere ind på, den Ray-Ban-brille, som jo ikke har nogen, noget visuelt filter. Den har udelukkende lyd øh, og kan tage billeder, kan man sige, men den har ikke noget filter på og tage videoer. Men øh, for at vende tilbage til, øh, hvad det er, øh, det her tredje lag på en eller anden måde er, fordi det er sådan en form for sammensmeltning af det. Så et augmented reality-brille, der kan du se noget samtidig med, at du også ser den virkelige verden. Du kan også tage ting væk. Det tror jeg ikke, det ved ikke, om det er for tidligt at komme ind på, men og, altså... Og, det det er jo...
0: og igen nu her, og det er jo Sofie, og du er jo, du er jo virkelig ekspert på området, så derfor nu, der kommer nok til at være et par gange i løbet af den her udsendelse, lige det, hvor jeg sådan måske lige tager nogle af de ting, du siger, og så, prøver, <laughs> så, laver, så laver jeg et forsøg på at gøre det mere forståeligt, også fordi at, at min, min søde producer i dag, øh, øh, Pauline Kloster, som sidder derinde, hun, har, hun ved ja, i hendes egne ord ikke en skid, om, øh, om, om det her. Så hun kommer til at råbe mig ind i øret, når det er, at der er noget, hun ikke forstår. Og, og da det lige vi kom til, øh, til augmented reality, det er bare lige sådan, du taler om, man har nogle briller på. Det kunne være nogle briller, altså, fjern fremtid kunne det også være nogle kontaktlinser, for eksempel. Ikke? Og man kan tilføje ting, og man kan fjerne ting. Det, som det jo egentlig vil sige, det er, at øh, lad os sige, at jeg går ned øh, ad gaden i København, og så de her briller, hvis de fjerner ting, så kan de for eksempel fjerne skrald, der ligger på gaden. Det kunne også være, at de kunne placere øh, træer altså i virkeligheden, så det simpelthen er et, et, øh, altså et forvrænget billede af virkeligheden, er måske et forkert ord at bruge, men det er i hvert fald det en tilføjelse til virkeligheden, at der kommer nogle, noget digitalt imagery ind foran øh, min synslinse, så jeg for eksempel ikke ser skrald på gaden, og jeg måske ser flere træer ude på Frederiksberg. Er det ikke, ikke rigtigt forstået?
1: 100, og det er her jo allerede. Altså lidt tilbage til William Gibsons, øh, det her med, at fremtiden er her allerede. Øh, nu, jeg var i deadline i torsdags og øh, snakker om det selv samme. Metaverset og øh, Ray Banes smartglasses. Øh, Henrik Molke, som jo er deres øh, tech-specialist hos DR, han øh, fortalte en jo også meget godt i forhold til, at han, han, han bruger sådan en brille, som han tager på, når han skal cykle, som så giver ham et ekstra lag. Øh, som er en augmented reality, øh, hvor han netop kommer ud og og, og, og ligesom, så kør i stedet for at sidde derhjemme på sin cykel og man kan sige hjemmetræning er jo noget som eksploderer helt vildt også alt det her er jo med det er masser af forskellige tendenser som er med til at skubbe i samme retning men så sidder du på den her cykel og så drøner du bare af, og så ser du lækre ting i stedet for at sidde derhjemme. Øhm, og, det, og det der er så vildt men når vi bevæger os ind i den her sense of presence og den her jeg ved ikke engang jeg ved faktisk ikke helt hvad man kan sige udtale det dansk, men den her argument, augmented måde at, at komme ind i sin virkelighed det er meget det føles virkelig Altså. Så det her med den oplevelse, vi kommer til at få, tror jeg ikke, man skal kæmpe af. Øhm, den kan føles meget virkelig.
0: Ja, den kan føles meget vigtigt, hvis det er altså når du som sådan med Henrik Molke, der sidder og cykler på hans hjemmesykkel og tager et par briller på og så lige pludselig så cykler han rundt i pionererne, i stedet for at sidde øh... cykler sammen med sine venner cykler sammen med det sine, der med at gøre det sammen ja. Ja.
1: samskabelse og være sammen øh, online er jo også noget vi ser en kæmpe bølge af og især har set efter corona også
0: og hele den her med sådan altså virtual reality, augmented reality der er også noget der hedder mixed øh, reality det er sådan jeg,
1: med jeg, en over det er sådan et par plyen
0: ja. for, for 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 begge ting med sådan en sammensmeltning øhm, det jeg er lidt interesseret i det er hvordan vi kommer til at til Gå de her øh, metavers-universer? Er det igennem briller? Altså, hvordan kommer vi til at tilgå det?
1: det er jo det store spørgsmål. Fordi, hvem kommer til at lave det her? Hvem kommer til at... St- altså, der er, der er mange ting, vi kommer til at snakke om, også i forhold til, hvad kommer, hvordan kommer det til at påvirke os? Hvem kommer til at lave det? Hvilke nogle, hvad kan man sige, teknologier, øh, er dem, som vi kommer til at tilgå det igennem? I mit syn er det egentlig ikke så vigtigt, om det kommer til at være en ar vr brille eller om det bliver igennem, øh, om det bliver måske kommer sådan en brain-computer interface, som Elon Musk jo, hvis vi skal helt ud i sci-fi-delen. Elon
0: Musk-chip ind i hjernen.
1: Ja, ikke, som er med til at give dig et ekstra lag. Altså, det hele det her emotion AI, man også snakker om, og nu kaster jeg lige et nyt begreb ind, ikke, som jo er den her måde, hvordan vi kommer tættere og tættere på vores kroppe, med alle de wearables, vi begynder os af, altså med vores, jeg har sådan en smartwatch på, ikke? og man har alle mulige ting, der måler din krop konstant, og som ved, hvordan du har det. Jeg har det sådan lidt, Alexa, hun ved jo ikke kun, hvem du er hvor du er, hun ved jo også, hvordan du har det. Og det er sådan et, hvor meget skal de egentlig vide? Jo, jo tættere de kommer på os, og nu siger jeg de, som er dem, der nu engang ender med at lave det her, og vælge, hvad det er for nogle produkter, det ender med at komme på, kommer jo til at have en kæmpe magt. Over vores liv.
0: Og det er jo, når du siger det der med, hvem der ender med at komme til at lave det, så er det jo fordi, at man kan ikke tænke på metaverset som værende, altså det samme internet øh, for alle. Altså, fordi... For det
1: første skal du lige lade være med at kalde det for internet. Nej, ja,
0: men, men grunden <laughs> grund til, at jeg siger internet, det er jo fordi, min, min, min pointe er, at der findes jo... Altså, det internet, som du og jeg benytter, når vi går på nu her på en eller anden Wi-Fi, er jo noget, som alle kan tilgå inden for det samme. Ikke? Men hvis det, hvis det ligesom er, lad os sige, Facebook, der kommer først med deres version af et metavers, så bliver det jo deres platform. Præcis. Så der vil jo teknisk set kunne findes forskellige metaverser, afhængig af hvilke virksomheder. Okay, ja. Så
1: længe, ja. fordi hvis jeg må undskyld jeg afbryder dig, så fint. længe, at det netop er kun på en meget lukket platform, så er det ikke et metavers. Så kan du kalde det alt muligt andet, men det er ikke et metavers så er det fragmenter af et metavers. Men metaverset som sådan er et sted, som alle kan tilgå, og hvor du kan gøre alt indenagtigt virtuelt. Så det bliver sådan en stor åben... Ja, det er svært at sige åben, fordi det ved man jo ikke. Men der er ikke. Altså Facebook har jo også selv sagt, Mark Zuckerberg har selv udtalt i et meget spændende interview, for nogen, der godt kunne tænke sig at vide mere i The Verge, som er et rigtig godt øh, web, website... tech øh, At han ved godt, at Facebook ikke kommer til at lave det alene. Fordi der er ikke nogen, der kommer til at lave det her alene. Det er en kæmpe stor ting, som sådan, hvis du forestiller dig hele internettet. Ikke? Og så er det jo også det, skal det være frit til altså, hvem, Hvad skal reglerne være her? og, øh, og sådan nogle ting?
0: Jeg hæfter mig lidt med, at du siger det med, at man kan gå ind og gør, altså gøre alt. Ja. Hva, hvad mener du med gøre alt inden på metaverset?
1: Du kan jo sådan set stort set gøre alt, hvad du kan i den virkelige verden.
0: Altså, det er jo tanken. Du altså... kan
1: arbejde, du kan læse, studere, du kan dyrke motion, du kan rejse, du kan købe kunst men vi også til at snakke meget og shoppe alt sådan men noget men du jo
0: men det er jo men det er jo sådan ja altså dyrk motion inden på, inde på, ja, på metaverset altså, det er bare den, vi, skal bare, vi skal bare prøve, vi skal prøve at, på en eller anden måde komme med den her øh, forklaring på at du jo sådan set at det er sammensmeltningen med virkeligheden som er vigtig her ikke jo. så når man netop er er ude og løbe for eksempel kan det være at du altså inden for dit, dit optiske synsfelt løber et helt andet sted, hvis du for eksempel, nu vender tilbage til det der eksempel med brillerne. Altså det er jo du, man gør ting med sin krop samtidig med, at man befinder sig et andet sted digitalt.
1: Præcis, og det har jo også allerede, også inden for løb har vi også set masser lige nu der foregår det sådan et flat, altså vi har set masser af eksempler på det. Det foregår flat, fordi det er på mobilen for eksempel, eller på dit ur eller andre ting. Det er ikke rigtig kommet tæt nok på vores krop endnu, og det er måske det her For sådan at forklare det bedst muligt, så er det den nærhed. Men grunden til, at jeg ikke kan forklare det bedre, det er, fordi vi ved det jo ikke. Og det er jo jo lige præcis det, som er så spændende. Men grunden til, at mit udråb, det er det her med, at vi bliver nødt til at tage det seriøst, det er, uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det en retning, vi kommer til at gå i, hvor vi kommer tættere og tættere på den her virtuelle verden, som bliver bliver sammensmeltet i højere og højere
0: grad. Hvad er chancen for det her? Det er bare en gimmick.
1: Man kan sige, da da han startede med at sige det, så er alle folk sådan, ja, det er bare en, ja, ja, undskyld, fordi nu er det lige ham, jeg tager udgangspunkt i. Der har været mange andre, der har sat fokus på det her, og det er meget vigtigt. Men da han startede med at sige det, så tænkte folk, ja, det er netop bare, fordi vi skal, have, vi skal tale om noget andet, end alle de udfordringer, han render rundt og, og har lige nu, og retssager og alt sådan noget. Så nu vil han ligesom have flyttet fokus... Man kan sige, hvorvidt, at, som sagt, som jeg også sagde før, hvorvidt, at metaverset så i sig selv, og den måde, han lige forstår, det bliver en realitet, så vil det blive. Altså, det er ikke en gimmick. Det er, vi er der jo allerede på nogle måder. Og det er en bevægelse, som vi ser i de... I stort set alle brancher bevæger vi os derhen af. Øhm, og det er jo måske det, der er det ekstra interessante. Det er det her med, at vi går fra gamingindustrien, som jo har ejet det her i rigtig lang tid, med at bevæge sig ind i universer, og kunne have et parallelt univers, til at få det ind i vores virkelighed, med alt, hvad vi gør. Og noget af det, som jeg også ved, at vi har snakket, om, i hvert fald har snakket om, det er det her med, at der er jo en helt ny økonomi også, inde i det her virtuelle univers, som er med til at drive den her udvikling helt vildt lige nu.
0: Og lad os lige tage fat på økonomien, fordi at jeg jo, når jeg researcher på det her metaverse-koncept, så er jeg jo ligesom stødt på brugen af NFT'er, øhm, som kan gå hen og blive en ret stor økonomisk del af den her færden på, på metaverse. Kan du lige forklare, Sofie, hvad, hvad er en NFT?
1: Ja, en NFT, det er en non-fungible token. Og hvis jeg lige skal sige, hvad en fungible token er, så er det en bitcoin. Altså en, en, en token er jo sådan en enhed, som er en virtuel enhed, øh, som, kan, som, som der har værdi øh, i den virtuelle verden. Så, kryptovaluta, øh, det har en værdi, som der stiger og, og op, ved bliver lavere eller højere, efter hvordan det lige går, men som godt kan udskifte, så at sige, en bitcoin og en bitcoin er det samme. En NFT, det er sådan et unikt stykke kodning, som er skabt ud fra blockchain. Øh,
0: så, og blockchain er? Ja.
1: Og blockchain... Øh, Ja, det er... Hvordan kan man bedst forklare det? Hvis du forestiller dig en perlerække, det er egentlig lidt det, man sådan plejer at sige det med. Det er, så snart du skaber noget i blockchain, så kommer det ind som en lille perle. Og den bliver så konstant fornyet, den her perle, fordi den har ligesom et tids, tidsstempel på sig, øhm, som gør, at man ikke kan kopiere den. Så det er en meget um, unik kode, som i teorien, og indtil videre også har vist sig at være meget rigtig, ikke kan, kan hackes og ikke kan kopieres. Så derfor så har, du en stor, så, 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 så har du 100% sikkerhed på, at den er en... At den, at den er ægte. Så det er det, en NFT det er. Så det vil sige, at du ejer et stykke ægte,
0: mm, ægte kode. Du ejer <laughs> et ægte stykke kode. Ja. Og det er mere, at den er non-fungible, fordi du siger jo, at uh, bitcoin kan jo kan jo direkte veksles til, fordi den har en eller anden form for valutakurs, kan direkte veksles til... Well, jo, øh, en
1: bitcoin eller anden bitcoin, de er ikke unikke på samme måde, som, som de her non-fungible nej, men tokens er Nej, men
0: de er jo netop fungible, fordi at du, kan, du, kan, du kan købe altså, rigtige ting med dem. Det er jo ligesom det, der, der er, er forskellen, ikke?
1: Jo, blandt andet, men også bare det, at en bitcoin ikke er en, en, en unik, øh, et unikt element på samme måde. Nej,
0: fordi man, det man taler om, når man laver NFT'erne, sådan, sådan som jeg forstår det, det er, at man minder dem til noget, altså i, i noget, man skaber. Og, og lige nu er NFT'er bedst kendt som det er en, en, en token, altså en, en virtuel mønt, som signalerer ejerskab for noget digitalt.
1: Det kan man godt sige, og måske den, altså det er jo så sjovt med NFT'er, fordi faktisk kan de være hvad som helst jo. Altså, du ved også, at du selv har nævnt, da vi snakkede tidligere, Bible. der er hans everydays, yeah. the first uh, yeah. 5.000 days. Præcis,
0: um, ja, men lad os lige lad os tage fat i det, fordi, det er jo, fordi NFT'er det kan være enormt svært at forstå, og, og, og jeg fik lige at vide, at Pauline, hun, hun, fattede, hun fattede ikke en skid. <laughs> det er så, godt, vi har Pauline øh, her. Vi har Pauline til, at uh, til vores, vores nørdhed her kan, kan blive stillet. Um, der er en, som du rigtig siger, der er den her internet-digitale uh, kunstner, som hedder Bibel. som uh, han solgte et digitalt kunstværk. Men det specielle ved det her, det var jo, at han solgte en NFT af kunstværket. Det er en NFT, der er møntet på et digitalt kunstværk, som han solgte for 69,3 millioner dollars. Det er altså 450 millioner kroner. Der er nogen, der har betalt 450 millioner kroner f- for den her NFT som er myntet, som er... Øh, øh, jeg, har, jeg har så svært ved at finde ord for, det. <laughs> for det, altså, som, som, altså, det. Og det er jo det der med, at man kan jo faktisk ikke altså, rigtig noget med den endnu. Altså, I hvert fald, når man taler om det her digitale kunstværk. Fordi du har betalt 400, der er nogen, der har betalt 450 kroner, øh, millioner kroner for noget, som de ikke ejer fysisk, men som kun eksisterer digitalt. Og
1: der, jeg tror, du har fat i rigtig meget der, fordi vi forstår simpelthen ikke det der med, hvorfor vil... Og det er der rigtig mange forældre, der ikke forstår. Hvorfor vil dit barn købe et skin? Hvorfor vil, hvorfor vil dit barn så gerne have den her hakke, der er lige kommet? Hakke? Ja, øh, i... Øh, Nå, øh,
0: en pitchfork-hakke øh, ja, er sådan... Til, altså, jamen, det er jo... Se, der er vi allerede, der
1: kommer her til... Jamen, det er heller ikke
0: pitchfork-pitchfork, det er jo sådan en forkert jo Jamen, en hakke, det er jo... Altså, I det er Minecraft. Minecraft. ikke altså, sådan den, som, de, som, som Det er våben eller, eller udstyr, som, som, som øh, den figur inden bruger til at hakke i i jorden med for eksempel for Præcis. at udvide ja, Det er jo et spil for pokker, det ja, ja.
1: Og nu, nu, nu må du altså lige korrekt med her, fordi jeg er ikke alt uh, super god til de her forskellige fashion brands, men der er nogen, der hedder Balancia eller sådan noget. New Balance? Nej!
0: <laughs> Balenciaga <laughs> Balanciaga. <laughs> yes, tak skal
1: du have. <laughs> øhm, og de har netop også lige kommet med en kollektion, som. Og, og jeg tror, det er Roblox. Jeg har set, det i dag ikke er. Ja, øhm, hvor de både har noget tøj, man kan købe. Øh, fysisk, og det er allerede udsolgt, og selvfølgelig koster sindssygt meget. Og så kan du også få øh, netop nogle, noget, noget, noget tøj til din figur hvor det blandt andet har en, en af de der hakke pitchforks, eller hvor der er, som er formet som sådan en sko. Altså, det, er jo, det virker bare så bizart, men folk, de er alle vilde med de her ting. Nu glemte jeg helt, hvor vi kom fra. Ja, det, jo, i, øh...
0: ja. Altså, det er jo det her med, at man, at det, at det kan virke fuldstændig sindssygt at købe en, en NFT af et stykke tøj, øh, altså til en eller anden altså, virtuel avatar- i stedet for bare at gå ned og købe noget i virkeligheden. Præcis,
1: og det er måske det, det var egentlig det, jeg vil sige, det er den her statusværdi, det har. Fordi i den her, vi, vi arbejder med, på Institut for Fremtidsforskning arbejder vi rigtig mange med de her forskellige megatrends, som vi ser. Og immaterialisering er jo en af dem. Altså det her med, at vi går fra at have materielle goder til at have noget immaterielt. I den ligesom, retning, så er det jo en ny form for materialitet. Altså det der med, at du ejer det her bibel. Ham, der ejer det her bibelkunststykke, har en kæmpestor statusværdi ære at, at have det. Så det der med, at ligesom bliver, alt muligt kunst jamen, er. også fordi kunst ligger jo et eller andet sted nede i en eller anden kælder, inde mm. i en eller anden øh, safe. Altså, det er jo ikke noget, du har på væggen nødvendigvis. Men du ved, du har det, og dermed så har du bare utrolig stor glæde. Går jeg ud fra? <går> ikke, at jeg har et liggende <går> nogen kælder. Men, øh, men det er jo på samme måde, at for, Nu siger jeg de unge, og bevares Det her det er altså også en voksenlej. Altså, NFT'er og kryptovaluta. Jeg vil, lige, jeg vil simpelthen lige kaste noget ind her. Kryptoheste er jo det helt store sorte... <tø-heste> øh, nye sort. Ja, kryptoheste. Ja, det er en form for betting. Altså du tager, hvad hedder det, sådan et, et hestevædløb, og så er det kryptoheste, du har i stedet for. Så er det ligesom Tamagotchi til dem, af jer der er gamle nok til at vide hvad en Tamagotchi er. Pauline.
0: Pauline, ja, Pauline ved godt. Lige godt, så, så går jeg ud fra ja. at
1: ø- lytterne også ved, som er sådan, den her lille ting du skal sørge for at holde i live hele tiden, eller så bliver den rigtig ked af det, der dør. På samme måde med de her kryptoheste, så skal du passe på dem, og du kan faktisk når du, du kan få dem til at breede, altså, så kan de ligesom lave små hesteunger, dem kan du sælge, og der er en der har på en, altså på et spil har tjent også... Jeg kan simpelthen ikke huske hvad det var, men noget altså
0: men er det inde, 50 millioner. Er det en? i et spil? Altså, Jamen,
1: det jo, det er, nu snakker vi NFT'er som er kryptovaluta, ja, ja. som ikke nødvendigvis er, øh, hvad kan man sige, metaverset, men det er et det er et spil. det er et slags kryptospil. Og jeg synes bare det er mindblowing. Det er det ret tit når man arbejder som fremtidsforskning. <laughs> Mange af de ting man støder på, at, øh, at, at voksne mennesker sidder og bruger det lidt ligesom aktier, så kan du have en kryptohest.
0: Ja, ja så, så investerer man i en kryptohest, ja. stedet for at investere i mask. For eksempel. Ja, for så eksempel. det
1: så det er det jeg mener, at det det drejer sig jo helt med at det, ikke, det er altså ikke kun for sjovlinger. Altså det er også det er big money det her.
0: Altså ab, ab, altså øh, øh, Jeg bliver simpelthen jeg bliver nødt til at gå videre. Ja, jeg, <laughs> jeg bliver simpelthen jeg bliver simpelthen nødt til at gå videre. <laughs> Vi kan øh. snakke om
1: virtual influencer, men ja, det er kan. også sjovt.
0: Uh, ja, undskyld til lytterne, jeg blev simpelthen bare lige jeg blev bare lige fanget i, uh, <laughs> i en udenom snak med, med, med Sofie her, hvor vi har, vi har Sofie Hvidtved, uh, fremtidsforsker og vi taler omkring uh, metaverset jeg, jeg er lidt uh, nysgerrig på hele den her form, hvordan vores uh, fysiske altså relation til hinanden, den kan komme til at ændre sig i forhold til, 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 til metaverset, altså hvordan kommer vores relationer til at ændre sig?
1: Det er svært at sige, hvordan det kommer til at ændre sig men der er i hvert fald nogle retninger, hvor vi kan se jeg jeg, jeg, jeg hørt lige, at Vores attention span, børns, unges attention span, er mindre end en guldfisk nu.
0: Altså, har du noget og, og, alder på, eller alder på nej, det? Nej, jeg har
1: desværre ikke lige, Det var noget, jeg, jeg stødte på her i dag, hvor jeg bare var sådan, hvad? Det er da også for sindssygt. Fordi, men det har noget at gøre med, at den her måde, det det gør jo ved os... Al, alle de algoritmer, som der hjælper os, alt al det indhold, som TikTok jo excellerer i, øh, i, i, i meget små formater, og skabe underholdning, og blive ved med og give os det, vi gerne vil have. Hele tiden, hele tiden. Hele den her opmærksomhedsøkonomi, som vi snakker om, den bliver jo kun mere og mere intensiveret, og bliver mere og mere personaliseret, og bliver bedre og bedre til at nå dig. Lidt som jeg snakkede om tidligere i min lille emotion AI, de root, at jeg tror, det kommer til at påvirke os på, på måder, som vi simpelthen ikke rigtig kan forstå endnu. Og det er det, jeg også synes, vi skal være rigtig opmærksomme på. Jeg tror, det kommer til at ske en ny forståelse af, hvem vi er. Fordi vi både har en virtuel identitet og vores, hvad kan vi sige, fysiske identitet. Og en ting, som også blandt andet kan ses i den, hvad kan man sige, vi siger, inden for underholdningsindustrien. Øhm, I USA er der lige kommet et nyt tv-show, der, der har premiere her, enten i den her måned eller næste måned, som hedder Alter Ego. Som er, hvor du i stedet for, det er ligesom X-faktor, men i stedet for, at du har dig selv, der kommer og, og laver et show og, og, og hvad hedder noget, presenter, så har du din avatar, som kommer og, og laver et show. Det vil sige, som Grimes, der er dommer på det, blandt andet sammen med Alanis Morissette og nogle andre, hun siger, at det er en demokratisering af ens øh, personlighed, fordi lige så er ens fysiske udseende ikke vigtigt længere.
0: Og det er, det, hvordan du
1: repræsenterer dig.
0: Og lige inden vi, vi går ned i det udsagn, hvilket også er lidt specielt, så, så tror jeg, vi lige skal have en, en definition på, hvad en avatar er. Yes, ja. godt så.
1: En avatar, ja, det er lidt sjovt, fordi jeg tænker sådan lidt, altså vi, vi har jo alle sammen avatar, så sådan er det sådan set, det er vores virtuelle, digitale spejlbillede, så at sige. Og ofte har vi brugt en avatar, som på ingen måde ligner os, eller er en kat, eller hvad ved jeg. Det kan være hvad som helst, der skal repræsentere ja, men nu, os selv. Und,
0: undskyld, Sofie. Nu bruger vi ligesom sådan, hvad, hvad, hvad en avatar ligesom kan bruges til. Det er jo mere sådan helt... Ah, helt, helt definitionen uh, helt, af en avatar. Når, når mange tænker avatar, så, tænk, avatar, så tænker jeg, de jo måske på den film der med James Cameron, ikke? Ja. Øh, yeah. Altså, som jo altså, ja, har lidt med avatar at gøre, men ikke den type avatar, som vi snakker om her. Det er jo en, en virtuel figur, Repræ- repræsentation af dig selv. For eksempel, hvis der er folk, der bruger meget Snapchat, så kan det være, at de har den add-on til Snapchat, som er en Bitmoji. Øhm, nu kigger jeg igen ud på Pauline øh, og, og i forhold til øh, altså Bitmoji, at du øh, konstruerer en, en, en digital version af dig selv, øh, som, som andre kan se. Øh, så du ligesom, det, er en, det er en avatar, ja. man har på den måde der.
1: Præcis. Det digitale spejlbillede. Virtuelle et, et digitalt ja. Som du selv netop, og det er måske meget fint, det bliver, bliver understreget, som du jo selv er med til at kreere. Ja. Og det er jo også derfor, at hvis du gerne vil have, at din digitale, dit digitale selvbillede skal se nice ud, så vil du jo gerne købe den her Gucci-taske, som jo ikke er blevet solgt til endnu mere i den fy- virtuelle verden, end den koster i den fysiske verden. Er der
0: egentlig, undskyld, er der egentlig forskel på um, på, en, på, en, på, en, på en avatar, man laver på, på internettet, og så en Sims-figur for eksempel?
1: Nej, det vil jeg minde af det samme. Ja. Altså begrebet avatar er jo meget bredt. Ja, ja. Øhm, Lad... på den måde, så kan man sige, at det er sådan... Og jeg, jeg tror, vi bevæger os hen. Lidt som vi har en e-mail. Og gang jeg var ung, der havde vi ikke en e-mail. Og så fik vi en e-mail, og så kaldte man den en eller anden, et eller andet, som ikke havde noget med mig at gøre, fordi det var sådan et... Ah, jeg er sådan et, det ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge den til, og sådan noget. Øh, man var lidt bange for at udgive sit identitet på en e-mail. Lidt på samme måde tror jeg, at vi bevæger os hen, hvor vi faktisk begynder at blive mere og mere komfortable med vores avatar. Og, 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 og det bliver me- kommer tættere og tættere på, hvem vi er. Hvis jeg lige må nævne en enkelt ting i forhold til, hvis man gerne vil have at se, hvordan man kan lave, og hvor langt vi er kommet med Avatar, fordi det er jo ikke bare sådan nogle Roblox-figurer længere. Altså, du kan faktisk lave en helt hyperreel udgave af dig selv, øhm, hvis vi lige går tilbage til... Øh, alter, ego. Øh, nej, ikke ja. alter Ego. Nej, ikke altså Ego, nej, ikke. det er faktisk ikke så hyperrealistisk. Men men, øh, hvad hedder de, øh, Fortnite, øh, Epic Games, som har lavet en, øh, de kalder den en, øh, hvad er det nu, den hedder, det er sådan en engine, metahuman engine, øh, som hvor man kan gå ind og, og simpelthen skabe sin egen avatar på ret kort tid, en halv times tid, som virkelig ligner, og det er skræmmende. Man kalder det her lidt det er lidt uncanny, mm. når noget det kommer til at blive så ja, skræmmende Ja, the, the
0: uncanny, uncanny valley. Der, der er enormt mange <laughs> ja. referencer. Altså, Metahumans er jo egentlig også noget, der bliver brugt i spil til at, til at konstruere animerede øh, figurer. Og jeg, jeg siger bare lige en gang til, en avatar er ligesom en digital repræsentation, er der selv øh, i, i, den, i den fysiske øh, er der virkelig verden, Er der
1: virkelig mennesker, der ikke ved, hvad er? Nu kigger jeg altså lige ud på Pauline. Som ikke ved, hvad avatar er. Ja, altså, ja. Ja,
0: og, det er jo, og, og det er jo også, fordi vi sidder jo to nørder herinde, Sofie, så det er, jo sådan, det er derfor, jeg er sådan efterhånden bare, nu, nu, nu vil jeg bare sådan slå ting fast med med 7. Jamen, det er så skønt. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til der uh, uh, Alter Ego. Ja. Uh, Grimes, som er en dommer. Grimes er en uh, musiker, Jo, og så Nå, hun giftet i også ikke Så hun er rimelig godt cast i sådan et tech-program der. Yes. Og, og, og hvad, er det, hvad er det, de deltagende skal i det her program?
1: Jamen, man kan så sige, at jeg kun set en trailer for det, fordi det ikke er gået i gang endnu. Men ideen er, at de jo skal komme ind og performe en sang, eller gøre et eller andet, hvor de sådan bruger både deres stemme, men også bruger den her... Og det er at I skal tage og gå ind og se en trailer på, det, på YouTube eller noget. De skal også bruge... Hvad kan man sige? De kan lave forskellige effekter. For eksempel som at sende hjerter ud og gøre lave lyn med øjnene og sådan noget. Så det er sådan, det er jo... Emotes.
0: <laughs> ja. er det, det det, hedder på, på, oh på, for, på Fortnite? Jamen, at man kan det... trykke på en knap, og så danser din figur Sådan øh, nogle ja.
1: features. Er de med til at bygge? Og dem, der ligesom rører dommerne mest, og har mest talent til at kunne gøre det her, er den der går videre, I guess. Så dem,
0: der performer, er de fysiske deltagers avatarer og ikke dem selv? Jo,
1: jo, det er så dem selv, fordi de har jo sådan en stor haptics suit på, med hele systemet her, øh, rundt omkring sig, og øh, så alt, hvad de bevæger sig, er real time. Avataren bevæger sig samtidig med, de bevæger sig. De synger i mikrofonen, så det er jo dem. Det er bare deres hvor virtuelle de, repræsentation. Hvorfor kan de bare
0: selv stå på, på scenen, har man lyst til at spørge, ikke?
1: Men Det er jo netop, fordi de skal For det første er det underholdningsværdien i, i det ekstra lag. Fordi dem, der har... Jeg har faktisk ikke selv været inde og se en koncert på Fortnite. Men har du...
0: Jeg jeg sad i går og så på de, og nu skal jeg igen lige deklarere på Fortnite, har arrangeret nogle virtuelle koncerter, blandt andet med Ariana Grande og Travis Scott, som man kunne gå ind og se live inde i spillet. Og jeg har set den, hvad hedder det, jeg så så den med Ariana Grande, og jeg vil sige, at jeg fattede det ikke. Jeg fattede ikke, hvorfor det var fedt.
1: Jeg tror, du skal være der, fordi når du selv er der, fordi du ser jo nogen, der er der. Så når du så selv er der, så er du en del af det jo. I langt højere grad. Du kan bevæge dig rundt sammen med dem, og der sker alle mulige ting, som du ikke har forventet dig. Så begynder du lige pludselig at regne, og så sker der. Altså, der sker lidt altså, Det er meget mere, igen, sense of presence. Fordi, altså, der sker nogle meget.
0: Fordi din, fordi din avatar inde i spillet Fortnite, render rundt, øh, mens øh, en virtuel figur af Ariana Grande. Øh, Performer.
1: performer i et virtuelt rum, som hun har fuldstændig bygget til lejligheden, hvor der sker. Så det vil sige, at hver sang sker der noget nyt. Du bevæger dig rundt i nogle nye rum og nogle nye universer. Og der sker, du ved, når du er til koncert, så er der, en kun, der er folk deroppe. Der er selvfølgelig lys, og der kan være hvad ved jeg, ild og konfetti og andre ting. Men der er alligevel grænser for, hvor meget man kan kaste folk rundt i forskellige universer. Der er jo ikke så mange grænser, når det, du går ind i den virtuelle men verden. Men det, der
0: undrede mig, da jeg så en optagelse af den her øh, koncert, fordi jeg ville ikke kalde det en koncert, fordi det er jo ikke. Hun, hun, hun sang vel ikke live, altså så var det virkelig, virkelig god. Bare, er du sikker på det? Fordi hold kæft, var bare lyden for god til at være en koncertoplevelse. Jamen, altså, det, altså, det, er jo
1: det, altså, det er jo studieoptaget, så det er jo, det, det jo state-of-the-art-teknik, øh, der bliver brugt til det. Og det der er så vildt lige nu, og det som metaverset også bygger på, det er jo den her teknologi, som er begyndt at blive så god, at du kan transmitte live ud til millioner og millioner af mennesker, uden at miste kvaliteten. Det har man ikke kunnet før. Så det er helt nyt, at vi er, har så god en teknologi ligesom til at understøtte de her universer, og til, at vi kan være så mange mennesker samlet sammen. Og det er, det, og den, og det er jo hele live-aspektet, og det, som gør det spændende. Og
0: det er vel også hele det, der ligesom er, er, er et, et eksempel på en form for metavers i dag. Det er 100.000 vis af, af, af unge mennesker, der er inde i Fortnite, og se en koncert med Ariana Grande, hvor de render rundt med deres øh, spilfigurer og oplever det samme øh, inden for spillet. Ja, yeah. yeah. og jeg kan så også lige sige, at Ariana Grande, hun fik vist nok øh, 20 millioner dollars for at lave den øh, Fortnite-koncert. Og, yeah. og, sagde, og hun har
1: også udtalt, at hun, gerne, at hun regner bestemt med at gå mere ned ad den vej.
0: Ja, yeah, altså for 20, for 20 millioner dollars og ikke jeg skulle rigtig, øh, altså, rigtig performe. Og nu siger jeg rigtig performe, fordi for mig er det ikke en, en rigtig performance, jeg kan godt lide at gå til...
1: Nej, du er så oldschool. Øh,
0: ja, det er jeg. Jeg er simpelthen en, jeg er en enormt øh, gammel sjæl, det, det må man bare sige. Ja, uh, det, det er et svært program i dag, Sofie. Vi, vi kommer. Ja, jeg elsker det. Ja, det gør, det gør jeg også. Det gør jeg virkelig også. Og jeg håber virkelig, at, at lytterne får lige så meget ud af det, som, som jeg gør, og ikke lige så meget som Pauline gør. Øhm, vi skal simpelthen snakke omkring nogle problemer med det her metavers. Fordi jeg tænker med den her. Altså rejse ind i en verden, som både er digital og som, som er halvdigital, halvvirkelig og augmented reality, mixed reality, bla bla bla. Altså der må simpelthen der må være nogle farve ved det her.
1: Der er jo sindssygt mange farver ved det her. Hvis man bare har en lille smule åbne øjne over for, hvad der foregår inden for alle de udfordringer, der er med Big Tech, øh, som regeringen i øvrigt også begynder at sætte rigtig meget fokus på, hvad sociale medier gør ved vores liv, du ved, med filterbobler, med rabbit holes, nu siger jeg lige nogle ord, jeg ved ikke, om jeg skal definere det, men det her med, at man ligesom bliver, på grund af de her algoritmer, og alt den data, der ligesom, og din, hvordan du, du agerer på nettet, bliver du ligesom peget i en særlig retning. Det er jo det, TikTok er sindssygt god til at pege dig i en retning. Yep. Så det her med, at man jo i højere og højere grad... Øh, bliver omgivet af data, og bliver peget i nogle forskellige retninger, og hvor meget kommer det til at polarisere os, eller hvor meget bliver vi egentlig demokratiseret, som Grimes jo også snakkede om det her, at vi jo har mulighed for at få udfridet nogle potentialer, og, være, og det er jo meget baseret på den her creator economy, altså det her med, at vi alle sammen går ind og bliver skabere af indhold, og skabere af vores egen identitet, og der er sådan en eller anden form for fuldstændig uudforskede muligheder i de her... Øh... Men det er
0: jo fordi, man har den der tanke med, at du kan være, altså potentielt set, kan du være den bedste version af dig selv på internettet, som ligesom bliver ført over i, i det ja, med at hvis du herinde. så har
1: penge til at købe din Gucci-taske, og ikke bliver en pixeleret udgave halvfærdig. Ja,
0: halv, ja, halv dårlig <laughs> opløsning. Men det er jo lige noget, det der med, med den her form for altså manipulation til, at, at når der er man, store store virksomhed når er, de kender dine datamønstre, og de ved, hvad det er, du går ind og tjekker på nettet, det må da være meget, meget nemmere at tilgå de her dataspor, hvis det er, at vi kommer til at, at leve øh, halvdelen af vores tilstedeværelse på et, et metavers. Øh, altså, så kan de jo følge vores ageren ned til mindste detalje.
1: 100 procent. Og lige præcis det her med at eje vores egen data. Altså, man ser jo allerede en ret stor modvilje over for algoritmer, noget, som vi ikke har snakket om øh, særlig meget øh, indtil for få år siden, hvad algoritmerne gør ved os. Algoritmer er jo hverken gode eller onde, kan man så at sige. Men sådan som de er bygget øh, fra oplevelses- og opmærksomhedsøkonomien og Silicon Valley og, og den hvad kan man sige, asiatiske tilgang til det med TikTok, øh, så er det udelukkende for at holde os fast og ikke så meget for at skabe nogle gode mennesker ud af os. Så det, der ligger i de her algoritmer, de prøver bare at finde ud af, hvordan, hvad får dig til at se mere og mere og mere, og ikke så meget med, hvad gør der til et bedre mere kritisk, måske menneske, måske mere, du ved, dialogbaseret menneske. Hold,
0: hold opmærksomheden, hold her koncentration.
1: Og så giver vi dig lige en annonce, eller sådan en, du ved, en lille reklame, og så går vi ellers videre ned i det her rabbit hole. Så det er jo kæmpe problematisk i forhold til, hvordan at det kommer til at påvirke os, når hele vores, vores, hvad kan man sige, verden er omgivet af data og det her digitale filter. Det er også meget af det, der også bliver snakket om i forhold til udfordringerne med metaverset, er, kommer der til at være nogen form for fælles værdisæt? Eller er vi bare sådan i en masse forskellige urelaterede bobler? Og når bobler, du siger værdisæt,
0: man... så er det jo, så er du sikker, fordi at det er det der med, at, at, at folk de opfører sig markant anderledes på internettet, end de gør i den virkelige verden. Altså, ja, folk... Og som du
1: kommer fra USA eller Danmark, mm. eller om du kommer fra hvad ved jeg, Kina. Altså der er jo meget forskellige værdisæt, der ligger under. Jeg var i Kina for to-tre år siden, og hvor jeg sådan... Stille spørgsmålstegn ved det her med, kan I godt lide at blive, jeg ved ikke om du kender, eller det gør det nok, men til social scoring, altså det her med i Kina, der bliver de jo score, altså så får de sådan en score på alle mulige parametre, som gør, hvor meget du egentlig kan i den virkelige verden. Så det vil sige, at du har sådan et tal ligesom sat på dig, og jo mere data man har, jo bedre kan de så vurdere det her tal her, ikke? Men så spurgte jeg sådan, okay, har du det ikke lidt mærkeligt med det, at du bliver overvåget? Man snakker jo også meget det om ind. det. Bliver du kineser, kan man så sige. Og hvor de sagde, nej, vi føler faktisk, at staten passer på os. Og hvis vi opfører os rigtigt, så bliver vi
0: også belønnet. Kunne kun man forestille sig, at det var noget, de var nødt til at sige?
1: Jamen, det var ikke i form, noget formelt interview, kan nej, jeg så okay. sige. Så jeg, altså, jeg tror simpelthen, at det er meget i deres kultur og deres mentaliteten, at staten ved den godt. Om det så er noget, de bliver indoktrineret, eller om det er noget, de reelt føler. Mm. Jeg føler, ja, det var i hvert fald en aha-oplevelse for mig, at folk ikke per definition er kritiske overfor det.
0: Og det er jo, der er også et, et, et ret fantastisk Black Mirror-afsnit, som lige, pludselig, som, som, som lige taber ned i den der med, at der er en, en, en form for social media score, som gør, hvor, hvor højt profileret du, du er i samfundet, at øh, jo, jo det er så... Øh, det er alle dem, du møder, som giver dig stjerner, og jo højere dine score er, jo, 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 jo mere er du vigtig. Jeg sidder og tænker på sådan noget, Hvis jeg nu skulle lyde som en eller anden form for, for dystopisk dommedagsprofet i forhold til, hvis, der, hvis vi rent faktisk kommer til at gå rundt med briller eller kontaktlinser, du ved, nu, nu, vi er langt ud i fremtiden nu, og i forhold til virksomheder og data, jeg sidder og bare forestiller mig, at på det metavers, vi kommer ud på, at der er nogle ting inde i vores synsfelt, som vi ikke selv er herre over. Altså, at der simpelthen vil potentielt set kunne være reklamer, der... Altså, der det er poppet. der også et
1: Black Mirror-afsnit, der handler om, er der jeg Det er jeg ret
0: sikker på. Det kan jeg ikke lige...
1: Ellers så har jeg i hvert fald set en anden sci-fi-serie. Ja, okay.
0: Men, men er, det ikke en, er det ikke også en ret reelt frygt, at vi ikke selv har, har, har hvad hedder det, indflydelse på, hvad øh, vi bliver udsat for på metaverset?
1: Som jo allerede er en ting... Altså hvad du bliver udsat for, du, har ikke selv, øh, du er ikke selv her over, hvilke nogle reklamer du får, og hvor tæt de netop kommer på noget, som du selv ønsker dig, der, altså, så, så jo, det er en total reelt frygt, men det er jo også en spændende mulighed, altså, det, hvis det bliver gjort rigtigt, de her ting, øh, til, at kunne være, til at kunne understøtte, dig og dine ønsker og dit liv, på en meget bedre måde, end vi har set før. Men Så, tror,
0: ja. vi, bliver, tror vi, det bliver gjort rigtigt, Sofie? Det er mere det, er mere det der med... altså, altså på, øh, 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 hvordan øh, 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 vi går til øh. det. Jamen, det er rigtigt, men det er mere sådan, jeg sidder bare og bare tænker i forhold til... Øh, 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 internettets historie. Øh, altså, <laughs> nær, det er mere sådan, du, du, du siger... Ikke bedste... måske, måske ikke så vellykket i forhold til til, til alt det data, vi, vi giver, giver fra os sådan relativt velvilligt. Jeg sidder bare og tænker på, om, om, om det kommer til at være anderledes, bare fordi at vi nu kalder det metaverset.
1: Man kan sige, det er jo derfor, hvis vi skal tilbage til mit udråb, at det er så vigtigt, at vi tager det her metavers seriøst. Fordi, om det så netop er metaverset, eller hvad det er, så er det en retning, vi går, hvor vi, som som samfund, som individer, som virksomheder, der arbejder med det her, bliver nødt til at stille os nogle spørgsmål, og se, hvor er vi egentlig på vej hen med det her. Hvordan sikrer vi, at vi går i den rigtige retning? Hvad kommer det til at gøre ved os som individer? Hvordan påvirker... Altså, vi har jo et ansvar, når vi arbejder med det her, med at se, om ikke vi kan... Få det vendt i en retning, som er godt for os som individer. Jeg tror egentlig heller ikke, og det er også det, der bliver diskuteret meget om Mark Zuckerberg, han grundlæggende er ond eller ej. <laughs> jeg tror ikke, han er ond, han er bare en utrolig kapitalist, og har jo selvfølgelig en idé, om han gerne vil have magt og, og, og skabe penge. Men, men jeg tror ikke som sådan, han er, han er ond og har tænkt, at han vil ødelægge menneskeheden. Han ser nogle muligheder, som desværre har skabt nogle mønstre, som måske er knap så gode. Så... Man ser jo allerede nu, at øh, man snakker meget om det her med third-part-cookies. Altså cookies, det er dem, der sidder og indsamler al information om dig. Det dem findes der en masse af på nettet. Ja. Det er i gang med at blive reguleret jo øh, på europæisk plan. Der kommer mange flere reguleringer. Der kommer meget mere krav om gennemsigtighed omkring, hvordan det her det fungerer. Så man ser også både, at Facebook er i gang med at lave løsninger til annoncering, som baserer sig på færre, altså mindre viden om dig. Man ser jo, at Apple har lavet en helt privacy-knap, øh, hvor du bare kan sige, at jeg vil ikke have, nogen tracker mig. Det er jo også super nyt. Det samme er også blevet gjort på deres nyhedsbreve. Og folk, det er noget, vi ser en bølge af, at folk faktisk er i gang med. Om det så skyldes, altså er gang med at komme på en lidt mere, lad os kalde det af mangler bedre ord, ansvarlig retning. Om det så skyldes regulering og angst for at blive lukket ned. Og når vi nu snakker om lukket ned, nu tager jeg lige en lille de route her. Kina har de jo valgt at sige, at man ikke, hvis du er under 14 år, så må du ikke bruge TikTok mere end eller mellem klokken 8 og 6 om aftenen.
0: Hvorf- hvad? Hvorfor?
1: Fordi det ikke er godt for dig. Ja. De mener simpelthen, at TikTok det er med til... Ej, hvad det nu? De har sådan et sjovt begreb, de kalder det, i forhold til, hvad det er. Øhm, <laughs> de beskriver det som spiritual opium. Så det er spirituelt opium for folket, der får dem til. Jeg går ud fra, at det er fordi opium ligesom får dig til at sove, ikke? Lidt døse lidt hen. Øhm, på samme måde, så må du heller ikke spille spil. De har også lavet øh, det en, lidt længere tid siden, der lavede de, at du kun må spille en time i hverdagen, og jeg tror, det er fire timer i weekenderne. Altså men, spil.
0: Men du siger vel ikke, at det, at det, at det er der, vi skal hen, og vi skal regulere, vores, øh, vores, hvornår vi går på metaverset?
1: Jeg siger ikke noget. <laughs> jeg siger bare, hvad de gør i Kina. Og ja. så, at man måske... Altså, det er klart, der har de nogle andre måder at se, hvad statens rolle er i individernes liv. Men det er klart, de har måske fat i noget i forhold til, at det her nødvendigvis altid godt for dig. Hvordan er det godt for dig? Hvordan er det godt for os? Altså, og, og jeg synes, lige nu, så synes jeg faktisk, hvis jeg lige også må komme med et andet lille udråb, at jeg synes fandme, det er ærgerligt, at det er op til individet at navigere i den her meget, meget komplekse øh, verden. Altså, øh, og skal vælge for sit, på dit barns vegne, men også på dit eget vegne, hvilke nogle valg du tager, og hvor meget du benytter dig af de her forskellige muligheder.
0: Men har man ikke en person, altså ansvarlighed over, for, altså, over for ens egen færden? Øh, på det kan man godt sige, men
1: det er også bare virkelig, virkelig svært at, øh, at, at færdes i, og jeg tror, vi kommer til at se sådan en, netop på den her polarisering nogle A- og B-mennesker, som formår øh, at navigere i det, og som har overskud til at navigere i det. Øh, og der synes jeg faktisk godt, at man som samfund igen og det er svært at sige om det skal være stat eller om det skal være virksomheder, men er med til at få os i den rigtige retning.
0: Men i forhold til alle de her reguleringer som der jo er kommet på internetområdet, altså tror du tror du det direkte bliver overført i forhold til til metaverset eller eller skal vi eller starter vi på en eller anden måde forfra? Jeg mener bare nu har den version vi kender internettet har jo nærmest kun eksisteret siden siden nulerne, ikke? Øh, altså, sådan, altså kommer vi ikke til at starte forfra, hvor det bliver et 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 slaraffenland?
1: Hvis man kigger ud over medielandskabet som er noget det, jeg arbejder rigtig meget med. Så har vi jo de her big tech giants, som jo bare, jeg, jeg var til et, øh, et, en præsentation med noget, der hedder Copenhagen Future TV Conference, hvor der blev præsenteret øh, hvad kan man sige, en oversigt over alle dem, som der går efter vores opmærksomhed. Og der er jo de her store plamager på det her kort, som har så mange penge på de, det her, som kommer til at styre, Rigtig meget i forhold til, hvor vi bliver sendt af. Så jeg tror ikke, det er et, 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 et rent slaraffenland, hvor alle kan komme ind og, ligesom og, starte, og nul, altså starte forfra. Vi bygger jo videre på det mobile internet nu, um, så det er ikke sådan en nulstilling. Um, men men er, det,
0: er det ikke også et problem, at det er pengene, som kommer til at drive den her udvikling?
1: Jo, det er et kæmpe problem, fordi for eksempel, hvad kan vi gøre i Danmark med det her? Hvordan kan vi gå ind og arbejde med det her, når vi har så små søllebeløb <laughs> i forhold til de store beløb, som der er derude? Fordi det koster jo penge at få lavet det. Um, der er jo nogle programmerer og nogle, nogle spændende mennesker, der skal sætte sammen til at kunne få noget til at fungere. Fordi vi har jo også set mange eksempler på, at vi har prøvet at lave ting i Danmark, som ikke rigtig spiller.
0: Ja, i hvert fald sådan programmeringsmæssigt. Hvor længe tror du, Sofie, der går for, at vi ser en eller anden version af, af metaverset som vi kan tilgå?
1: Øj, det er altså sp- det er, vi, lige nu arbejder vi inde på instituttet med at lave nogle forskellige scenarier for metaverset, og vi er ikke færdige med, med, med scenariearbejdet. Så det er jo sådan lidt, hvis og, hvis og hvis. Det er jo meget de spørgsmål, vi, vi vælger at stille. Så jeg, jeg har faktisk lidt svært ved det, hvis jeg sådan skal tage min Sofie personlige Sofie på. Øhm, fordi det, der kan det, være men... så mange drivers og bloggers, og når du selv nævnte regulering, ikke, og du selv, altså, øhm, der kan ske så mange ting, som gør, at det stopper udviklingen. Men metavers sammenbygget,
0: 10 år. 10 år. Det, ja. det, det, det lyder af kort tid.
1: Men du må også tænke på, at det ikke er ikke så lang tid siden, vi fik mobil, så det, altså til smartphone, det er ikke så lang tid siden, vi fik vores uh, iPad. Altså hele... Det er jo, og, og accelerationen i udviklingen, man siger jo faktisk også, at under coronakrisen, så er den, den digitale og hvad kan man sige, teknologiske udvikling, har lige har lige lavet et lille hop på 10 år. Altså det kan, det kan bare lige pludselig gå stærkt. Hvis vores adfærd lige pludselig ændrer os, og pengene følger med, som de jo har gjort i den virtuelle verden. Pengene er jo fuldt med over det er kæmpe marked, der er super meget. Hvis du sidder og arbejder jo derude, kan jeg lytte. <laughs> så skal du prøve at kigge ind i, hvad er mulighederne her i metaverset.
0: Så den version, som måske er tilgængelig af metaverset om 10 år, hvordan vil den se ud?
1: Uha, det er et godt spørgsmål. Fordi som du selv siger, jeg har jo selvfølgelig... Igen, når vi arbejder med scenarier, så har man nogle foretrukne scenarier, og så har man nogle andre sandsynlige og mulige scenarier. Det har, jeg, det har jeg svært ved at svare på, fordi jeg synes ikke, at der, der, er så, der er så mange usikkerheder. Men kan
0: vi ikke komme ind på nogle af de scenarier, som du så øh, siger, du, du, jo, du har? En... selvfølgelig
1: godt, hvis vi sådan skal tage ekstreme scenarier, som man ligesom også arbejder med. Hvis vi siger, Elon Musk han er en af dem, der kommer til at kaste penge, hvis han kaster lige så mange penge ind i et metavers, som han gør i, sin, øh, i sit rum <laughs> så er det jo ret ekstreme beløb. Og han har jo den her idé med sådan en brain-machine-samarbejde. Øh, øh, han har jo, hvis ikke du har set den allerede, en interessant lille video med en abe, der har fået indopereret en tip, og så kan den selv styre et computerspil. Så hele det her samspil, øh, lad os sige, han sætter fuldt knald på øh, og prøver at se, om ikke man kan skabe noget mere, øh, hvor man kan bevæge øh, noget mere, nogle flere universer, ligesom ind i den her form for samspil. Det... Det kunne være en mulighed du ved, så vi kommer så tæt på kroppen, at vi slet ikke har brug for nogen wearables, vi har ikke brug for noget teknologi til ligesom.
0: Altså, det, virker jo, det virker jo som om, når det er, jeg sidder og så bliver nu her, at det, der ligesom bliver arbejdet meget hen imod, det er at øh, eksekvere altså skabe den måde, vi ligesom kan tilgå det her nye univers på. Altså så, så når, øh, Elon Musk han, øh, laver en chip. Han laver en chip, som bliver inkorporeret, altså som bliver inopereret i en abes hjerne, så den abe, det lyder, det lyder jo som noget sci-fi det her, men den abe øh, kan så ved hjælp af tankens kraft, ved hjælp af t- tankebølger, kan styre noget, der foregår på en computer, kan, kan gøre det i et spil. Og hvis man ligesom tager den teknologi ud til et, 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 et større punkt, hvis vi så alle sammen får inopereret en, en chip i hjernen, så vil vi kunne... Altså, vi ville gå på internettet ind i hovedet, vi ville kunne hijack vores, øh, vores synsfelt. Vi, vi har faktisk ikke overhovedet behov for at have mobiltelefoner længere, fordi alting det foregår mens i hjernet. Igen, som
1: måske ligger væsentligt langt længere end 10 år. Længere
0: end 10 år, men det var mere, det var mere for så at tage den der tanke ud, ja. at det lige nu der virker altså, det virker som om, at det er redskaber, der bliver forsket i nu her til, at, at, vi, at vi kommer tættere på, på sammensmeltningen. Ja, og jeg Held tror også, den. det
1: er det, det der med, altså jeg tror ikke på, at det er sådan der VR, der kommer til at styre det, det er et VR-univers, eller et AR-univers, eller hvad det er, som de teknologier, vi har snakket om tidligere. Øhm, jeg tror mere, at man skal forstå den retning, hvor vi bevæger os af og at ting kommer tættere på, du kommer til at kunne mærke det mere, du kommer til at kunne føle det mere, det bliver tættere på din krop, øhm, og det er det, jeg tror, vi kommer til at se et et form for univers, man ligesom kan der sådan ligger op som sådan et virtuelt filter rundt om os, og hvordan det ligesom bliver i virkeligheden der. Jeg har virkelig svært ved at sådan kunne, kunne sætte øh, konkrete punkter, og det er jo faktisk det, alle folk kæmper lidt med for tiden, <løb> som jo også er det, vi har snakket om i dag. Og
0: det er også derfor, det bliver så fandens abstrakt, ja. har jeg lyst til at sige. Ikke? Men man kan
1: sige, at retningerne er jo stadigvæk relevante, og det, at det sker, er stadigvæk det, som gør, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi tager det alvorligt.
0: Og hvad er det, vi skal være allermest opmærksom på, når det kommer til metaverset?
1: Jamen altså, jeg synes, vi skal være allermest opmærksom på, hvem det er, som kommer til at, at sætte de her retninger, og hvem det er, der kommer til at regere, så at sige, eller styre. Ikke? Fordi hvad kommer den danske statsrolle til at være, for eksempel? Ikke? Hvordan, hvilken lov kommer der til at være derinde? Hvordan kommer, vi til at, øhm, hvordan kommer den demokratiske samtale til at blive understøttet derinde? Den slags ting, synes jeg lige nu, er værd øh, at være meget, meget opmærksom på, hvis man sådan ser som samfund.
0: Er der en chance for, at med, der, altså, der ikke kommer nogen som en version af et metavers? Nej Hvordan hvordan kan du sige det med så stor sikkerhed? (laughs) Fordi
1: jeg tænker Med den den udvikling som Teknologien bevæger sig Uanset hvilke Nogle scenarier vi har Så tror jeg aldrig der kommer til at være så stor En blokker, så at sige Eller modbølge At vi stopper For den Udvikling, for den positive udvikling som data og, og, Og hvor vi kan Gennem big data og gennem og, og have den her form for andet, øh, anden dimension, hvor vi interagerer. Altså, der er så mange megatrends, der peger i den retning, med globalisering, med individualisering, med personalisering, alle de her ting, de peger så meget i den retning, at jeg kan simpelthen ikke se, og den teknologiske udvikling naturligvis, jeg kan ikke se, at der er en verden, hvor at vi, vi, der er nok mennesker, der trykker på stopknappen, til at der et eller andet tidspunkt kommer det her næste mobile internet.
0: Kommer vi til at, til at leve i en verden, hvor vi... Nærmest ikke har behov for at mødes sammen fysisk.
1: Gør vi ikke allerede det?
0: Jamen du og jeg sidder jo fysisk sammen <laughs> nu her. Jo, Nå, men det ikke? er jo
1: kun en lille teknologisk udfordring med, så snart jeg har min, min en mikrofon, som måske er nødvendigt, især som den her, så er der jo ikke. Det er jo ikke nødvendigt. Jeg kunne jo godt have lavet det her interview derhjemme også.
0: Jo, jo, men, men er det ikke, øh, altså, er, er vi ikke? Hvis vi... Hvis, vi ikke er, hvis vi ikke er sammen mere fysisk, hvad, er vi så er vi så, er, vi så, er vi så mennesker? Er vi så de der flokdyr, som, vi, som mennesker bliver sagt, vi er?
1: Det kommer an på øjnene, der ser. Og så tror jeg også, det kommer an på, hvordan...
0: Ja. Hvordan <laughs> altså... ser dine øjne?
1: <laughs> Prøv at jeg, jeg tror aldrig... Og faktisk, jeg vil... det, det virtuelle kan aldrig erstatte det fysiske, men det kan være en lige så god oplevelse. Jeg tror, man skal passe på med at sætte det lidt for meget i kasser på, hvad vi ved nu. Jeg tror slet ikke, vi har slet ikke set, hvor vi er på vej henad endnu. Og derfor bliver vi nødt til at have åbne, eksplorative øjne på, hvor vi ved os henad, og hvordan, hvad det rent faktisk gør for os for mennesker. Men som du også selv siger, at være meget opmærksom på, at det netop, når det kan gå en vej, kan det også gå fuldstændig en den anden retning. Så vi skal selvfølgelig træde forsigtigt.
0: Og det tror jeg simpelthen blev det sidste ord for dig i dag, Sofie Vildved, øhm, fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning. Jeg synes, det var øh, sindssygt spændende at have dig herinde, det må jeg bare sige. Tak. Øhm, og tak fordi at du gad at være med. Selvfølgelig. Og øh, Pauline siger i mit hun synes, det lyder sindssygt deprimerende. Og sådan er der jo nogle, <laughs> nogle forskellige... Der er
1: masser af muligheder, ja. I skal ikke kun være. Ja, ja, jeg, ved, jeg ved personligt
0: ikke helt, helt selv, hvad det er, jeg mener om den her, øh, måske lidt Black Mirror-agtige fremtid. Øh, jeg vil i hvert fald bare sige mange tak, fordi at I har lyttet med. Det her, det var Udråb. Mit navn det er Mathias Rønfrisen på Poulsen. Min producer, det var som sagt Pauline Kloster. Nu skal vi have nogle nyheder. Mange tak for i dag.